0: hoofdstuk 56 deel 1 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door C.M. m Manzing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders Hoofdstuk 56, deel 1 verscheidene mensen verheugd en de kemphaan verontwaardigd de adelborst was in volle levendigheid toets en souze waren eindelijk gekomen souze was naar boven gevlogen als een meisje dat van haar zinnen beroofd was en toets en de kemphaan waren naar het achterkamertje gegaan o mijn allerliefste juffrouw Flor, riep soeze florens kamer binnenstuivend als ik bedenk dat het zoover komen moest en ik u hier moest vinden mijn lief duifje met geen mens om u te bedienen en geen huis waar gij thuis zijt maar nu zal ik nooit weer weggaan juffrouw Flor, want al mag ik geen mos verzamelen ik ben toch geen rollende steen en mijn hart is ook geen steen of anders zou het niet barsten zooals het nu barst och heere och heere deze woorden in één adem uitstortend sloot Soeza haar meesteres bij wie zij op haar knieën lag vast in haar armen o liefje riep souze uit ik weet alles wat er gebeurd is ik weet het allemaal mijn hartje en ik stik er van geef mij toch lucht suze lieve goede suze zei florence o god zegen haar ik die nog zo'n kleine meid was toen zij een klein kind was en zal zij nu heus en werkelijk gaan trouwen riep suze met een uitbarsting van blijdschap en smart van trots en verdriet en de hemel weet hoeveel meer tegenstrijdige aandoeningen wie heeft je dat verteld zei florence och lieve tijd die onnozele toets antwoordde soeze zenuwachtig lachend ik wist wel dat het waar moest zijn liefje omdat hij zich zo aanstelde hij is een allerbeste onnozelste jongen en zal mijn schat vervolgde soeze haar meesteres omhelzend en in tranen uitbarstend dus heusch gaan trouwen de mengeling van medelijden blijdschap teederheid bezorgdheid en spijt waarmee soeze telkens op dit onderwerp terugkwam en dan telkens haar hoofd ophief om het jeugdige gezichtje aan te kijken en te kussen en dan haar hoofd weer op de schouder van haar meesteres liet zinken en haar liefkoosde was iets zo hartelijks en aardigs als men ooit in de wereld iets gezien heeft. Kom, kom, zei de troostende stem van Florence weldra. Nu ben je zeker wel weer bedaard, Soeze. Zij zat op de grond aan de voeten van haar meesteres te lachen en te snikken en hield met haar ene hand haar zakdoek voor haar ogen, terwijl zij met de andere de ogenen trilde. Die haar gezicht likte. In die houding verklaarde zij dat zij weer bedaard was, en lachte en schreide nog wat meer als bewijs daarvan. Ik, ik, ik heb nooit zo'n schepsel gezien als die toets, zei souze in mijn hele leven niet. Zo goedaardig, zei Florence, en zo grappig, snikte souze de manier zoals hij zich in de koets, bij mij aanstelde met die schandalige kemphaan op den bok wat zei hij dan soeze vroeg florence beschroomd och hij had het over luitenant wolters en kapitein gills en over u juffrouw Flore, en het stille graf zei soeze het stille graf herhaalde florence hij zegt zei soeze in een zenuwachtige snater uitbarstend dat hij nu dadelijk daarin zal neerdalen heel tevreden maar wees gerust lieve juffrouw floor dat zal hij heus niet hij is daarvoor veel te gelukkig als hij andere mensen gelukkig ziet hij mag geen salomon zijn vervolgde zij met haar gewone radheid van tong en ik zeg ook niet dat hij er een is maar dat zeg ik dat er nooit iemand geweest is die minder zelfzuchtig was dan hij daar suze nog zenuwachtig was begon zij na het afleggen van deze nadrukkelijke verklaring uitbundig te lachen en vertelde florence daarna dat hij beneden wachtte om haar te zien wat een rijke beloning voor hem zou zijn voor de moeite die zijn laatste onderneming hem gekost had florence droeg suze op omtoets als een gunst te gaan verzoeken dat zij het genoegen mocht hebben hem voor zijn goedheid te bedanken en enkele ogenblikken later liet soeze de jongeman binnen nog heel slordig in zijn voorkomen en buitengewoon stotterend juffrouw dombey zei toets nog eens vergunning te verkrijgen om 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 te staren dat wil zeggen niet te staren maar ik weet niet precies wat ik wilde zeggen, maar het doet er niet toe. Ik moet u zo dikwijls danken, zei Florence, hem haar beide handen gevend, terwijl al haar onschuldige dankbaarheid haar uit de ogen straalde, dat ik geen woorden meer heb en niet weet hoe ik het doen zal. Juffrouw Dombey zei toets, met een akelig holle stem, als het mogelijk was dat gij met uw engelachtige karakter mij kondt vervloeken zoudt ge mij als ik het zo mag uitdrukken oneindig minder overhoop smijten dan door deze onverdiende uitdrukkingen van vriendelijkheid de uitwerking daarvan op mij is maar zei toeks abrupt dat is iets dat u niet te pas komt en het doet er niet toe het niet mogelijk scheen hierop anders te antwoorden dan door hem nog eens te bedanken deed florence dit nog eens ik wenste deze gelegenheid waar te nemen als ik mocht juffrouw dombey zei toets om een woordje ter opheldering te zeggen ik zou het genoegen gehad hebben om om al eerder met suze terug te komen maar in de eerste plaats wisten wij niet hoe het familielid heette bij wie zij in huis was en in de tweede plaats was zij daar alweer vandaan en naar een ander gegaan die veel verder woonde zoodat ik haast niet geloof dat het van de kemphaan met al zijn schranderheid te vergen was haar heel gauw te vinden florence was daarvan overtuigd maar dat is eigenlijk de zaak niet Hervatte toets het gezelschap van souze verzeker ik u juffrouw dombey is in mijn gemoedstoestand een troost en een genoegen geweest die men zich gemakkelijker kan voorstellen dan beschrijven de reis heeft haar eigen beloning meegebracht maar dat is eigenlijk ook de zaak niet juffrouw dombey ik heb al vroeger eens gezegd dat ik wel weet dat ik niet ben wat men heel schrander noemt ik ben mij daarvan volkomen bewust ik weet niet dat iemand beter bekend kan zijn als de uitdrukking niet wat al te sterk was zou ik zeggen met de botheid van zijn eigen kop dan ik het ben maar juffrouw dombey in weerwil daarvan begrijp ik toch wel de de stand van zaken met luitenant Walters. Welke zielesmart mij die stand van zaken ook veroorzaakt, mag hebben, wat er helemaal niets toe doet, ik ben verplicht te zeggen dat luitenant Wolters iemand is die mij voorkomt de zegenwaardig te zijn die hem ten deel is gevallen. Mag hij die lang genieten en zo hoog waarderen als een heel ander en heel onwaardig persoon? die ik niet hoef te noemen gedaan zou hebben dat is echter de zaak niet juffrouw dombey kapitein gils is een vriend van mij en gedurende de tussentijd die nu verloopt geloof ik dat het kapitein gils genoegen zou doen als ik nu en dan hier kwam het zou mij ook genoegen doen nu en dan te komen maar ik kan niet vergeten hoe ongelukkig ik mij eens op de hoek van het plein in Brighton heb gecompromitteerd en als mijn aanwezigheid hier u in de allergeringste graad onaangenaam mocht zijn, verzoek ik u het mij te zeggen en ik verzeker u dat ik u volkomen zal begrijpen. Ik zal het volstrekt niet voor onvriendelijk houden en zal mij maar al te zeer verheugen al dus met uw vertrouwen te worden vereerd meneer toets antwoordde florence als gij die zo'n oud en trouw vriend van mij zijt nu niet meer hier aan huis wilde komen zoudt ge mij een groot verdriet veroorzaken het kan nooit nooit anders dan een genoegen voor mij zijn u te zien juffrouw dombey zei toets zijn zakdoek tevoorschijn halend als ik een traan stort is het een traan van vreugde het doet er niet toe en ik ben u zeer verplicht ik zal wel mogen opmerken na wat gij zo even gezegd hebt dat het mijn voornemen niet is mijn eigen persoon nog langer te verwaarloozen florence ontving deze aankondiging met een allerliefst verwonderd gezichtje als begreep zij niet wat toets daarmee bedoelde ik bedoel zei toets dat ik het mijn plicht jegens mijn medemensen zal houden om mij totdat het stille graf mij roept zo goed mogelijk voor te doen en om om mijn laarzen zoo blinkend te laten poetsen als als de omstandigheden veroorloven dit is de laatste maal juffrouw dombey dat ik u met een opmerking van bijzondere en persoonlijke aard lastig val ik ben u werkelijk heel dankbaar ik ben over het geheel niet zo vlug van begrip als mijn vrienden wel konden wensen of als ik zelf wel zou wensen maar op mijn woord van eer ik begrijp toch heel goed en ben bijzonder gevoelig voor al wat goedhartig en vriendelijk is ik weet vervolgde hij vol vuur dat ik mijn gevoel nu bijzonder krachtig zou kunnen uitdrukken als als ik maar een begin kon vinden daar hij na een poos gewacht te hebben het begin niet scheen te kunnen vinden nam toets haastig afscheid en ging weer naar beneden om den kapitein op te zoeken die hij in de winkel vond kapitein gils zei toets wat er nu tussen ons zal plaats hebben blijft onder het heiligste zegel van vertrouwen het is een gevolg kapitein gils van wat er boven tussen mij en juffrouw dombey heeft plaats gehad boven in de mast en tussendeks mijn jongen mompelde de kapitein juist kapitein gils antwoordde toets wiens toestemming te hartelijk was omdat hij volstrekt niet wist wat de kapitein bedoelde juffrouw dombey geloof ik kapitein gils zal binnenkort met luitenant wolters vereenigd worden wel zeker mijn jongen wij zijn hier allemaal scheepskameraads wolter en zijn liefje zullen samen worden verbonden in de echtelijke staat Zodra de verboden gedaan zijn fluisterde kapitein cuttle hem in het oor de verboden kapitein gils herhaalde toets in de kerk daar ginder antwoordde de kapitein met zijn duim over zijn schouder wijzend o ja zei toets en dan zei de kapitein met zijn schorre fluister toets een stootje op zijn borst gevend en toen een stap achteruitgaand met een blik vol bewonderende opgetogenheid wat dan dan gaat dat lieve schepseltje zo teertjes grootgebracht als een oostindisch vogeltje met walter over de bulderende zee op reis naar china lieve hemel kapitein gils riep Toets uit ja zei de kapitein met een knikje het schip dat hem opnam toen hij in de orkaanschipbreuk had geleden was een china vaarder en walter maakte de reis mee en kwam in de gunst als een knappe brave jongen en toen dus de supercarga in canton stierf kwam hij in zijn plaats hij was tevoren al in zijn plaats geweest en nu is hij supercarga aan boord van een ander schip van dezelfde reders en zo ziet ge herhaalde de kapitein nadenkend gaat dat lieve schepseltje met walter mee over de woeste zee op reis naar china Toets. En kapitein cuttle slaakten tegelijk een zucht waarom niet zei de kapitein zij is hem trouw en hij is haar trouw zij die haar lief gehad en voor haar gezorgd moesten hebben hebben haar slecht behandeld toen zij uit haar huis gejaagd hier bij mij kwam en daar op die planken neerviel was haar hartje gebroken dat zag ik wel dat weet ik wel er is niets dan trouwe liefde dat het ooit weer kan helen als ik dat niet wist en niet wist dat wolter haar trouw lief heeft broer zou ik deze blauwe armen en benen laten afhakken voor ik haar liet gaan maar dat weet ik en wat nu nu zeg ik de hemel zij met hen allebei en dat zal hij ook Amen, kapitein Gills, zei Toets hierop, laat ik het genoegen hebben u een hand te geven. Gij hebt een manier om zoiets te zeggen waarvan ik een plezierige warmte langs mijn hele rug krijg. Ik zeg ook amen. Gij weet wel, kapitein Gills, dat ik juffrouw Domby eveneens heb aangebeden. Vrolijk maar, mijn jongen, zei de kapitein, zijn hand op schouder leggend: Sta vast. Het is mijn plan, kapitein Gils, antwoordde de dappere Toets, om zo vrolijk te zijn en zo vast te staan als ik maar kan. Als het stille graf zich opent, kapitein Gils, zal ik klaar zijn om mij te laten begraven, maar niet eerder, daar ik niet heel zeker ben van mijn vermogen. Over mijzelf wenschte ik u echter iets te zeggen wat ik u als een bijzondere gunst verzoek aan luitenant Wolters over te brengen, namelijk het volgende: namelijk het volgende, herhaalde de kapitein, sta vast. Daar juffrouw Dombey zoo onuitsprekelijk goed is, vervolgde de Toets met waterige ogen om te zeggen dat mijn aanwezigheid haar het tegendeel van onaangenaam is en gij en iedereen hier niet minder inschikkelijk en verdraagzaam zijt voor iemand zei toets met plotselinge neerslachtigheid die eigenlijk voor niets in de wereld schijnt te deugen zal ik s avonds hier zo nu en dan blijven komen gedurende de korte tijd die wij allen nog bij elkaar kunnen zijn maar wat ik vraag is dit als ik soms merk dat ik de aanblik van luitenant walters zaligheid niet kan verdragen en dan naar buiten stuif hoop ik kapitein gills dat gij en hij dat als een ongeluk en niet als mijn schuld of een gebrek aan zelfstrijd zult beschouwen dat gij u overtuigd zult houden dat ik geen levend wezen en allerminst luitenant wolters enige haat toedraag en dat gij terloops zult opmerken dat ik een wandeling ga maken of waarschijnlijk op de klok van de koninklijke beurs wil gaan kijken hoe laat het is als gij deze schikking komt aannemen kapitein gills en voor luitenant walters komt instaan zou dat een verlichting voor mijn gevoel zijn waarvoor ik graag een gedeelte van mijn aanzienlijke vermogen zou willen opofferen zeg maar niet meer mijn jongen antwoordde de kapitein gij kunt geen vlag hijsen of walter en ik zullen ze respecteeren kapitein gils zei toets nu ben ik gerust ik wens de goede mening van iedereen hier te behouden ik ik bedoel het goed op mijn woord van eer hoe slecht ik mij ook mag voordoen gij begrijpt wel zij toets het is net alsof burgers en co iemand een allerbuitengewoonste pantalon wilden maken en het model dat zij voor den geest hadden maar niet konden treffen met deze gelukkige opheldering, waarop hij wel enigszins trots scheen, gaf Toets de kapitein een zegenwens tot afscheid en vertrok. De brave kapitein was met zijn harte diefje in huis en Suze om haar te bedienen, een hoogst gelukkig man. Met iedere dag begon zijn gezicht meer te blinken. Na enige onderhandelingen met Suze. Voor wie wijsheid de kapitein de diepste eerbied koesterde, stelde hij Florence voor dat de dochter van de bejaarde dame, die gewoonlijk op de liedenholmarkt onder een blauwe paraplu zat, om redenen van voorzichtigheid in de tijdelijke waarneming van de huiselijke bezigheden vervangen zou worden door iemand die hun niet onbekend was. En op wie zij zich veilig konden verlaten. Soeze, die erbij was, noemde toen volgens een vroegere afspraak met de kapitein Juffrouw Richards. Deze naam alleen deed Florence al vrolijker zijn. En toen Soeze zich die middag naar de woning van de Toedels begeven had om Juffrouw Richards eens te polsen, kwam zij nog dezelfde avond in triomf terug vergezeld door polly nog met hetzelfde ronde gezicht en dezelfde rode wangen wier blijdschap toen zij florence terugzag nauwelijks minder hartelijk was dan die van souze toen deze fijne streek gelukt was waarover de kapitein zich bijzonder verheugde zoals hij trouwens over alles deed wat er gebeurde moest florence Soeze op de naderende scheiding voorbereiden. Dit was een veel moeilijker taak, daar Soeze zich vast in het hoofd had gezet dat zij teruggekomen was om haar oude meesteres nooit weer te verlaten. Wat loon betreft, lieve juffrouw Flor, zei zij: Gij zou toch zeker niet zo min van mij denken om daarover te spreken, want. Ik heb geld overgespaard en ik zou mijn liefde en dienst toch op zo'n tijd niet willen verkopen. Al had ik nooit iets van de spaarbank geweten, of al waren alle spaarbanken bankroet, maar ge zijt nooit zonder mij geweest, lieverling, van de tijd af toen uw goede mama werd weggenomen. En al heb ik niets om op te pochen, ge zijt toch aan mij gewend en o mijn lieve meesteres van zoveel jaren denk er toch niet aan om zonder mij weg te gaan want dat mag en dat kan niet maar lieve soeze ik ga een lange heel lange reis maken wel juffrouw flore en wat zou dat zooveel te meer zult ge mij nodig hebben ik ben niet bang voor een lange reis God dank, zei de onverzettelijke Suze. Maar Suze, ik ga met Walter en met Walter zou ik overal heen gaan. Walter is arm en ik ben doodarm en ik moet nu mijzelf leren helpen en hem leren helpen. Lieve Juffrouw Flor, riep Suze heftig, haar hoofd schuddend. Het is niets nieuws voor u, uzelf te helpen en anderen ook. En zo geduldig en trouw te zijn als het edelste hart maar zijn kan. Maar laat ik met meneer Walter G. spreken en het met hem in orde maken. Want u, zo alleen door de wereld te laten zwalken, kan ik niet en wil ik niet. Alleen, Suze, antwoordde Florence, alleen. En Walter neemt mij mee. O, wat een helder lachje. Vertoonde haar trekken, dat had hij moeten zien. Ik ben overtuigd dat je niet met Walter zult spreken als ik je vraag om dat niet te doen, voegde zij er vriendelijk bij. En ik bid je: doe dat niet, lieve Soeze. Waarom niet, juffrouw Flor? snikte Soeze. Omdat ik, zei Florens, zijn vrouw zal worden, om hem mijn hele hart te geven en met hem te leven en te sterven hij kon denken als hij je hoorde zeggen wat je mij gezegd hebt dat ik bang ben voor wat ik mij heb voorgenomen of dat jij reden hebt om bang voor mij te zijn en soeze ik heb hem lief soeze was zo geroerd door de zachte ernst van deze woorden waarbij het gezichtje van de spreekster nog mooier en reiner werd dan ooit dat zij niets anders kon doen dan haar nog eens om de hals vallen en uitroepen, of haar lieve meesteresje dan heus, heus zou gaan trouwen en haar nogmaals en nogmaals bejammeren en liefkoozen Maar Suze, hoewel onderhevig aan vrouwelijke zwakheden, was ook wel in staat om zich te bedwingen en van die tijd af, sprak zij nooit weer over de zaak en was zij altijd vrolijk werkzaam vol moed en hoop zij vertelde wel eens waar toets in het geheim dat zij zich maar zoo lang zoo hield en dat zij als juffrouw dombey eenmaal weg was een jammerlijk schouwspel zou worden en toets gaf haar te kennen dat dit ook met hem het geval was en dat zij hun tranen samen zouden vermengen maar in tegenwoordigheid van florence gaf zij nooit lucht aan haar gevoel einde van het eerste deel van hoofdstuk 56